0: Hey, Monique hier! Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet-ie-anders-nooit? Deze aflevering staat in het teken van angst, of nog specifieker, in het teken van angst voor geluiden. Wat moet je doen op het moment dat je hond bang is voor bijvoorbeeld onweer of vuurwerk? Of, zoals in het geval van het voorbeeld dat ik in de praktijk heb begeleid, voor een tikkerde cv? Zeker als je hond bang is voor vuurwerk, is dit een belangrijke aflevering voor je. Want als je wilt voorkomen dat er dit jaar opnieuw een doffe ellende is met de angst van je hond... is nu het moment, of in elk geval voor oktober, om ermee aan de slag te gaan. In de vraag van de week geef ik het antwoord op de vraag van Helene. Haar hond Saartje gaat voor een heleboel honden op de rug liggen... en zij vraagt zich af of dit wel normaal is en wat ze daar het beste aan kan doen. <klaar> Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Ah, doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Misschien vind je het een gek moment dat ik nu met je begin over vuurwerk. Want we zitten midden in de zomer als ik deze aflevering maak. Maar het is juist nu het moment om je er alvast in te verdiepen. En liever nog ermee aan de slag te gaan als je hond bang is voor vuurwerk. En als je nog eerst vakantie gaat vieren is dat natuurlijk ook goed. Maar weet dat je echt wel voor oktober moet beginnen om je hond verder te helpen met het vuurwerk. Het duurt namelijk wel even voordat je de angst van je hond hebt verminderd met behulp van training. Maar die training is natuurlijk niet het enige dat er moet gebeuren. Er is een aantal dingen die van belang zijn om te weten als je een hond hebt die bang is voor geluid. En dan heb ik het natuurlijk niet alleen over vuurwerk, maar ook over bijvoorbeeld onweer of regen of bijvoorbeeld een geluid dat er... ...uit de verwarmingsbuizen kan komen als de cv aanstaat. Dat was namelijk het geval bij Kito, de hond van Daisy. Afgelopen winter nam Daisy contact met me op vanwege de angst van Kito. Hij was in huis bang voor het geluid van de cv... ...of beter gezegd, het tikken dat er dan soms uit die buizen komt. Hij was daarvoor zo bang dat hij een groot gedeelte van de dag als Daisy thuis was, boven lag. Hij durfde simpelweg niet meer in de woonkamer te komen. En omdat Daisy zich realiseerde dat het zeker geen pretje was voor Kito... had ze de verwarming zoveel mogelijk uit en de houtkachel aan en dat hielp. Maar ja, als de cv aan moest, weet je nog, die sneeuwstorm afgelopen winter... dan was het een drama voor Kito en bij die temperaturen ook wel voor Daisy. En wat ook superbelangrijk was, was voor Daisy in elk geval... was dat het hartverscheurend was om te zien hoe bang Kito nu eigenlijk was. Angst voor geluiden komt bij honden geregeld voor, zeker als het gaat over van die harde geluiden. En bij sommige honden is het iets wat aangeboren is, zoals bijvoorbeeld sommige mensen bang zijn voor spinnen of voor slangen, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor te geven is. Het is iets wat in onze genen zit. Sommige rassen kunnen ook gevoeliger zijn voor geluiden. De Fries is en de Border bijvoorbeeld. Dat betekent overigens niet dat elke Vriesers erbij of elke Border Collie niet tegen geluid kan. Dat zeg ik zeker niet. Maar er is een zogenoemde predispositie. Dat betekent dat het bij deze rassen wat vaker dan gemiddeld voor kan komen. Bij andere honden kan het ontstaan door een vervelende ervaring. Ze zijn bijvoorbeeld een keertje heel erg geschrokken van of vuurwerk of onweer of van elk willekeurig ander geluid kan dat zijn. En soms is het, een is het een combinatie van het aangeboren zijn of een leerervaring. En soms is het gewoon simpelweg niet te verklaren, zoals in het geval van Kito. Het is belangrijk om er iets aan te doen aan deze angst. Zeker als het iets is dat je hond op geregelde basis in zijn dagelijkse leven meemaakt, zoals bijvoorbeeld in het geval van Kito zo'n tikkende cv. Maar als je hond bang is voor een willekeurig hard geluid, zullen er op verschillende keren op een dag van die schrikmomenten zijn. En dan is het voor het welzijn van je hond niet oké okay dat je daar niks aan doet. Het kan ook zijn dat je hond in een groot deel van het jaar prima functioneert. Bijvoorbeeld bij angst voor vuurwerk of voor onweer. Er is natuurlijk een hele periode in het jaar dat er geen vuurwerk of veel minder vuurwerk is of geen onweer of maar heel weinig. Maar dat er dus in andere delen van het jaar er wel veel angst is. Zodanig bijvoorbeeld dat je hond niet meer naar buiten durft. En dan heb ik het niet alleen maar over oudjaarsavond. Dat is natuurlijk ook hartstikke vervelend. Maar als het daarbij blijft, kun je nog overwegen om te denken. Oké, okay, het is één dag in het jaar. Daar ga ik niet een heel trainingsprogramma opzetten, voor opzetten. Maar als het ook de weken, of laten we beginnen bij de dagen, de weken, en dat komt echt geregeld voor de maanden voor Oudjaarsavond een probleem is, en ook daarna, ja, dan wordt het echt wel tijd om er iets aan te gaan doen. Je vraag is natuurlijk, oké, okay, maar wat en hoe dan? En ik kan je in een aflevering van een podcast niet een volledig behandelplan uitleggen, al was het alleen maar omdat het natuurlijk per hond en per eigenaar weer net iets anders kan zijn. Maar ik zal je in deze aflevering de grote lijnen aan je uitleggen. De dingen die je in elk geval wel kunt doen en wat je niet kunt doen en hoe je daar verder op zou kunnen bouwen. Als eerste probeer blootstelling aan het geluid waar je hond bang voor is, zoveel mogelijk te voorkomen. En ik weet zeker dat er nu mensen zijn die dit horen en die denken, ja, maar ik kan het niet voorkomen. Ik kan niet op een knopje drukken dat het onweer stopt of dat er geen vuurwerk is. En dat snap ik en dat weet ik. En dat is dan wat het is. Ik zeg wel vaker, ik heb geen toverstokjes, ik heb geen pixiedust, ik kan niet simsalabim zeggen en ik kan en het dan daarmee voor een hond oplossen. Ik zou het heel graag willen, maar dat lukt nou helemaal niet. Maar soms zijn er geluiden die je wel kunt voorkomen, zoals in het voorbeeld van Kito. En natuurlijk kan dat dus niet altijd, maar het is in elk geval een eerste stap. En mensen denken dan vaak, ja, maar als die er nou nooit aan blootgesteld wordt, als die het nou nooit hoort, dan wendt hij er toch ook nooit aan. En dat voorbeeld, wat ik dan aan de hand aan van het voorbeeld waarin ik dat dan wil uitleggen, dat heb je me misschien vaker horen zeggen, maar ik vergelijk het altijd met het leren zwemmen van kinderen. Er is niemand, als het goed is, die denkt als een kind nog niet kan zwemmen, laat ik dat kind maar in het diepe duwen, want anders leert hij het nooit. We realiseren ons allemaal dat als je dat zou doen, dat het kind of verdrinkt, of dat het op zijn minst een traumatische ervaring opdoet, of in elk geval het zwemmen niet heel erg leuk gaat vinden. Zo'n kind wat je geregeld in de diepe duwt zonder dat het kan zwemmen, ja, die loopt daar toch op zijn minst wel een aversie tegen water van op. Dat geldt voor jouw hond dan dus ook. Die moet je dus niet in de diepe duwen als die nog niet kan zwemmen. Dus wat doe je? Je vermijdt in eerste instantie zoveel mogelijk dat diepe, terwijl je op andere momenten in gecontroleerde omstandigheden je hond zwemles gaat geven je gaat hem dus trainen en ik weet hè, dat als je hond bang is voor vuurwerk of voor onweer dat je dus niet altijd kunt voorkomen dat hij in het diepe terechtkomt. maar probeer het in elk geval uh, wel te doen door bijvoorbeeld te trainen op de momenten dat er dus geen vuurwerk is en geen onweer is dat de kans dan een heel stuk kleiner is. Daarom vind ik het dus ook belangrijk dat je nu gaat trainen als je hond bang is voor vuurwerk. Of in elk geval ergens in de komende periode. En dat als je hond bang is voor onweer, dat je dan in een seizoen gaat trainen dat er zo weinig mogelijk onweer is. Dan is je kans van slagen gewoon een heel stuk groter. Want dan heb je de gelegenheid om je hond zwemles te geven, dus te trainen. Terwijl je hem niet in het diepe duwt. Of nou ja, hij niet in het diepe wordt geduwd, want dat doe je dan niet zelf. Maar ja, dat is dan wat het is. Um, dus denk niet, anders wendt mijn hond er nooit aan. Je moet hem zeker um, gaan trainen en hem gaan blootstellen aan het geluid waar hij bang voor is. Maar dan wel in gecontroleerde omstandigheden. En daar ga ik je verderop in deze aflevering wat over vertellen. Ja, dus denk niet, anders wendt hij er nooit aan. Je moet dat rustig opbouwen. Verder is het vooral belangrijk om je hond dat te geven of dat te laten doen wat hij graag wil op het moment dat hij bang is. Daarvoor geldt natuurlijk wel de voorwaarde dat het geen gevaar mag zijn voor zijn eigen veiligheid of voor de veiligheid van zijn omgeving. Kito, in het voorbeeld, wilde bijvoorbeeld graag naar boven. Prima, laat hem dan vooral naar boven gaan. Als een hond op straat bang is en hij wil graag naar huis, laat hem alsjeblieft gaan. Dat is niet het moment om te gaan oefenen met de trekken aan de lijn. Als die trekt, laat hem naar huis gaan en dat moet hij dan ook maar trekken doen. Jij moet er dan vooral voor zorgen dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Wil je hond naar de badkamer als die bang is voor een bepaald geluid? Laat hem daar. En wil hij steun van je? Geef hem dat. Er zijn nog steeds mensen die denken dat de angst van een hond bevestigd kan worden of beloond kan worden of groter of erger wordt op het moment dat je je hond iets geeft wat hij op dat moment graag zou willen. Maar daarvoor is het dus belangrijk erbij stil te staan dat angst een emotie is. En een emotie wordt nooit groter of erger of negatiever door het te koppelen aan iets leuks. Stel je voor, jij bent bang voor spinnen. Niet een beetje, maar echt gewoon bang voor spinnen. En er zet iemand bij jou op de keukentafel een spin in, in zo'n kooitje. En elke keer als jij naar die spin kijkt, krijg jij een stuk chocola of duizend euro. Of misschien heb je wel een miljoen euro nodig om je emotie ten aanzien van die spin te kunnen veranderen. Misschien heb je wel veel meer geld nodig of veel meer chocola en kan ik je dat niet geven en kan ik dus die emotie misschien niet echt gaan veranderen, dat kan ook. Maar ik denk dat je het er met mij eens bent, als je aan dit voorbeeld denkt, dat jouw emotie ten aanzien van die spin in elk geval niet erger of negatiever wordt als jij iets leuks krijgt op het moment dat je naar die spin kijkt. Het kan dus zijn dat het misschien niet beter wordt, want dat wat er tegenover staat is te weinig, maar jouw emotie wordt zeker niet groter, je wordt niet banger. En dat geldt dus voor je hond ook op het moment dat je hem iets geeft wat hij heel erg graag wil op het moment dat hij bang is, omdat hij bang is, dan wordt zijn angst niet minder en je loopt een, uh, de kans, ik wou zeggen het risico, maar dat is natuurlijk niet het goede woord, je loopt de kans dat het daadwerkelijk ook helpt om zijn angst te verminderen. Maar erger wordt het in elk geval niet en je helpt je hond in een moment dat hij het heel erg moeilijk heeft dan is het wel belangrijk erbij stil te staan dat je dat moet doen wat je hond op dat moment wil. Ik had ooit eens een klant, die had een hond, een oudere hond uit het asiel gehaald. En die hond was heel erg bang voor onweer en vuurwerk. En wat die hond dan op dat moment deed, was onder zo'n, ja, ik zeg altijd zo'n vijf euro clubpaarttafeltje van de Ikea kruipen. Um, en daar verstopte die zich. De eigenaresse vond dat zielig en dat snap ik wel. Uh, ze vond het heel sneu dat de hond daar kroop en probeerde de hond daar weg te halen. Het gevolg was dat ze werd gebeten. En daarmee wil ik dus aangeven, doe vooral datgene waar jouw hond op dat moment behoefte aan heeft. Er zijn honden die zitten op dat moment niet te wachten op jouw aai of op jouw steun of dat je hem op schoot haalt. of Die willen het liefst bijvoorbeeld weg. Voel je dan niet persoonlijk aangesproken hè? dat je denkt van oh, mijn hond wil mij niet of zo. Je hond is zo bang dat hij in een overlevingsmodus gaat en dan draait het dus niet om of hij um, jou leuk vindt of niet. Hij probeert datgene te doen waarvan hij denkt dat hij daarmee de grootste overlevingskans heeft. Dus laat je hond dat doen wat hij graag wil doen zolang het natuurlijk veilig is. Als je hond... Uh, op straat bijvoorbeeld probeert de snelweg op te uh, trekken. Ja, dat lijkt me nogal wie, dus dat kan niet. Probeert je hond weg te lopen, dat kan natuurlijk niet. Maar als hij in de badkamer wil gaan zitten of hij wil onder zo'n tafeltje kruipen, laat hem dat vooral doen. En als hij steun wil, geef hem steun. Negeer hem niet, want dat is echt super, super zielig. Um, maar geef hem die steun en je hoeft echt niet bang te zijn dat daarmee zijn angst groter wordt. Nou, Kito wilde dus naar boven. Voor hem was dus de eerste stap om dat vooral toe te laten. En omdat Daisy dacht dat het beter was om hem in de kamer te laten, had ze hem dus niet altijd naar boven laten gaan. En we zijn dat natuurlijk gelijk al anders gaan aanpakken en hebben boven op die plek waar uh, Kito heel vaak naartoe ging een zogenoemde veilige haven gemaakt. Nou, wat is dat nou een veilige haven? Dat verschilt een beetje per hond, maar het moet in elk geval een plek zijn die voor de hond comfortabel is. En voor de meeste honden werkt het heel erg goed om een beschutte plek te hebben. Bijvoorbeeld onder de trap of onder een tafel of bijvoorbeeld een bench met een deken eroverheen waarbij ik dus dat deurtje open zou laten staan. Want het gaat er dan helemaal niet om dat de hond wordt opgesloten, maar dat hij dus een plekje heeft waar hij zich beschut voelt. Ik vind het belangrijk dat er in elk geval ook water aanwezig moet zijn, want er is één punt heel essentieel aan zo'n veilige haven. En dat is dat je niets van je hond vraagt op het moment dat hij in die veilige haven zit. Ook niet als datgene wat je op dat moment aan hem zou willen vragen voor de hond iets prettigs zou zijn. Bijvoorbeeld als je hem eten wilt geven of als je denkt dat hij naar buiten zou moeten. Als je hond een veilige haven heeft en hij zit in die veilige haven, laat je hem gewoon helemaal met rust. Je kunt misschien een stille hint geven door uh, te laten horen dat je de, de koelkast openmaakt... op het moment dat je hond eten moet hebben. Of dat je iets met de brokken rammelt of dat je uh, bepaalde schoenen aandoet. Weet je, je kunt hinten dat er iets gaat gebeuren wat je hond misschien leuk zou vinden. Maar je laat de keuze volledig aan hemzelf. Een veilige haven is een veilige haven en een toevluchtsoord voor jouw hond. Veilig is veilig... Ook als het jou op dat misschien niet, moment misschien niet uitkomt dat je hond daar in die veilige haven is. En door deze maatregelen of deze aanpassingen te doen en je van deze dingen bewust te zijn, maak je het in het algemeen al iets makkelijker voor je hond op het moment dat hij bang is. Maar je doet nog niets daadwerkelijk aan de kern van die angst. Die verminder je nog niet. Daarvoor zul je moeten gaan trainen. En als je gaat trainen, moet je ook denken aan de contexten of de situaties waarin jouw hond bang is. Want die contexten en die situaties spelen bij honden heel vaak een hele grote rol. Ik leg het altijd zo uit, en dit is natuurlijk figuurlijk, want zo werkt het natuurlijk niet echt. Maar op het moment dat jouw hond bang is, op het moment dat hij de emotie angst ervaart, maakt hij een soort van foto of misschien wel een korte video in zijn hoofd, en daar op die foto en op die video staan alle verschillende um, dingen die hij op dat moment meemaakt. Dus stel je voor hij is bang voor dat harde geluid. Maar als jij op dat moment bijvoorbeeld naast hem zit of hij kijkt naar jou en jullie zijn bijvoorbeeld in de woonkamer. Dan kan het dus zijn dat hij ook die woonkamer en jou gekoppeld heeft aan die angst voor dat geluid. En je kunt nooit eigenlijk van tevoren goed... ...bepalen wat er allemaal op die foto of op de video komt. En ik zou ook eerlijk gezegd niet weten hoe je dat zou kunnen beïnvloeden. Maar wat er dan gebeurt is als je hond zo'n foto of zo'n videootje in zijn hoofd heeft... ...dan wordt een volgende keer zo'n soortgelijke situatie... ...voor je hond al mogelijk een uitlokkende uh, prikkel of eigenlijk een trigger... ...om zich al bang te gaan voelen. Dat was bijvoorbeeld voor Kito de reden dat hij in de woonkamer banger was... ...dan op een andere locatie. Sterker nog, boven in de buurt van die zelfgekozen veilige haven van Quito waren er ook verwarmingsbuizen. Maar die stonden dus niet op dat plaatje of die video die Quito gemaakt had van de situatie die hij eng gevonden had. Als je deze dingen en deze aanpassingen allemaal gedaan hebt en je hebt ook nagedacht over die context en over die situatie dan is het belangrijk om te gaan identificeren wat nou precies datgene is waar je hond bang voor is. Wat zijn de kenmerken van dat, van dat geluid? In het geval van Kito was het dus dat tikken in die verwarmingsbuizen en dat was best wel duidelijk. Maar dat is niet altijd zo. En hoe specifieker je die kenmerken van die prikkel van dat geluid weet, hoe beter je kunt trainen. Het is dus belangrijk om erover te gaan nadenken en omdat. nou ja... Te bekijken bij je hond zijn het bijvoorbeeld de hoge of de lage tonen waar hij op reageert. Duurt het heel kort, dus is het een, een boef, of zijn het juist het langere. Dus als je bijvoorbeeld zo'n uh, Chinese, hoe noem je zo'n ding, klapper dingen geval die aan een stuk door achter elkaar gaat. Is dat hetgene wat hij eng vindt? Maakt het ook uit of het een heel dof geluid is of juist een helder duidelijk geluid? En dan kunnen er ook nog andere kenmerken zijn, zoals bijvoorbeeld de geur bij vuurwerk of luchtdruk bij onweer. En we denken soms dat het het geluid is wat ervoor zorgt dat een hond het spannend vindt, maar soms zijn het dus ook juist die andere dingen. Dat zijn ook de honden die bijvoorbeeld niet zo heel erg goed reageren... op training van, uh, op, op uh, geluidsbestanden. Omdat niet alleen of misschien helemaal niet het geluid de veroorzakende prikkel is. Maar dat er bijvoorbeeld bepaalde geuren of andere waarnemingen... hetgene zijn wat angst doet opwekken. En dat kun je niet altijd trainen. Zoals luchtdruk is natuurlijk heel erg lastig te trainen. Bij andere dingen, zoals bijvoorbeeld die geur... Daar zou je wel met wat creativiteit op kunnen trainen. Bijvoorbeeld door te werken met van die trekrotjes dat geeft, of van die klapperpistooltjes, dat geeft een beetje dezelfde geur af. Nou, en zo moet je dus per hond en per geluid gaan kijken van oké, okay, wat zijn nu de dingen waar mijn hond op reageert, waar wordt die bang van? En als je dat geïdentificeerd hebt, dan komt de volgende stap, en dat is de training op zich. En Heel in het algemeen is die training helemaal niet zo heel ingewikkeld. Wat je namelijk moet doen, is positieve associaties maken. En daarmee bedoel ik dat jouw hond datgene wat hij nu ervaart als iets wat spannend is, dat hij dat gaat zien als de voorspeller van dat er iets leuks gaat gebeuren. Of dat er iets lekkers komt, dat er met hem gespeeld wordt. Uh, dus hij moet dat geluid gaan zien van, ah, en nou gaat er iets leuks gebeuren. En die volgorde waarop dat gebeurt... en dat is voor je training dus heel erg essentieel... is heel belangrijk. Wat er heel vaak gebeurt... is dat iemand eerst voer gaat aanbieden aan zijn hond... en dan vervolgens een bepaald geluid gaat horen. Of voer aanbiedt en dan misschien um, de hond gaat borstelen. Dat gaat dan weliswaar niet over geluid... maar om even um, uit te leggen hoe dat soms kan werken. En dan loop je het risico dat... Het voer voor jouw hond de voorspellen gaat worden van dat er iets vervelends gaat gebeuren. En dat is nou net wat je niet wilt. Er zijn een heleboel honden die bijvoorbeeld. of nee niet honden. Er zijn een heleboel mensen die bijvoorbeeld op oudejaarsavond um, een hele grote puzzel maken he, voor een hond. Bijvoorbeeld met allemaal um, wc-rolletjes en daar allemaal voertjes in doen. En dan dus op dat moment, op momenten van het vuurwerk, uh, of vlak voor het vuurwerk, de hond aan het gang zetten met die puzzel. Dat is prima als jouw hond geen negatieve associaties heeft met de geluiden. Als jouw hond niet bang is voor het geluid, dan kun je het op die manier voorkomen. Maar als jouw hond het al spannend vindt, moet je dat dus niet te vaak doen. Want dan kan het dus zijn dat jouw hond het krijgen van zo'n puzzeltje gaat associëren met iets, wat er vervelend, iets vervelends wat er zou kunnen komen. Sterker nog... Um, er zijn theorieën dat dat een van de redenen is waarom sommige honden gewoon geen voer meer willen aannemen in training. Omdat dat voor hen de voorspeller geworden is dat er iets vervelends gaat gebeuren. Kortom, zorg er dus voor dat je in je training eerst je hond blootstelt aan de prikkel, dus aan dat geluid. Um, en dan pas volgt er iets leuks. Dat zit wel heel kort op elkaar, daar moeten geen minuten tussen zitten. St sterker nog, liever zelfs geen secondes. Maar Eerste prikkel, dan het voer. En je moet die prikkel aanbieden op zo'n danige sterkte dat het voor de hond wel waarneembaar is, maar dat hij daar niet bang voor is of wordt. Dus dat moet je zoveel mogelijk proberen in gecontroleerde omstandigheden te doen. Een geluidsbestand is daarvoor heel erg handig. En soms moet je dus ook aan andere dingen denken. En dan zou je misschien door middel van de afstand te vergroten um, ook nog meer controle kunnen krijgen over die prikkel. Zorg dus dat het voor de hond waarneembaar is, maar nog niet angstopwekkend. En ga het dus koppelen aan iets wat voor je hond heel erg leuk of lekker of prettig is. En dan ga je vervolgens opbouwen in allerlei verschillende fases en in allerlei verschillende contexten. Zoals eerder al gezegd, ik kan niet in deze aflevering een heel behandelplan met je doornemen en uit, uitleggen. Omdat dat ook heel erg afhankelijk is van waar reageert de hond op en wanneer ga je volgende stapjes zetten. Maar ik heb je nu denk ik in elk geval uitgelegd wat de grote lijn van zo'n training is. Wil je daar nou meer informatie over? Kijk dan op mijn website moniquebladder.nl en dan slash informatie angst. Daar vind je nog meer tips en adviezen over alles wat te maken heeft voor onder meer angst voor geluiden, maar ook angst voor voorwerpen bijvoorbeeld. Overigens is de training ook nog te ondersteunen met bijvoorbeeld supplementen of met medicatie, afhankelijk van de ernst van het probleem en de invloed op het dagelijks leven van de hond. Wel belangrijk vind ik om op te merken dat supplementen of medicatie nooit de oplossing is. Maar het kan het onderdeel zijn van een heel plan. Roep dus ook niet te snel, ja ik heb dat en dat al geprobeerd, maar het werkt niet. Want je moet dus niet de verwachting hebben dat als je er een pilletje of een poedertje of een spreetje of een geurtje of wat je dan ook ter ondersteuning wilt inzetten, dat als je dat erin stopt, dat daarmee gelijk het probleem opgelost is. Was het maar zo'n feest. Was het maar zo fijn, want dan zou het voor een heleboel honden allemaal een stuk makkelijker zijn. Maar dat is helaas niet zo. Zie het als een onderdeel van een groter plan van aanpak. En Kito? Daar gaat het nu heel veel beter mee. Hij lag nog maar amper boven op zijn veilige plek en voelde zich al veel beter in huis. We hebben net een kleine terugslag gehad, omdat Daisy een tijdje minder kon trainen. En dan gaat het, net als wanneer je oefeningen moet doen bij de fysiotherapeut, omdat je een zere rug hebt... Als je stopt met oefenen, komt de zere rug mogelijk weer terug. En dat was bij Kito ook nog het geval. Maar Daisy gaat weer met goede moed verder, gaat weer oefenen. En het was al onwijs veel winst dat Kito in elk geval niet meer de hele dag boven lag... en zich overduidelijk veel prettiger voelde in huis. De doet hij anders nooit vraag van de week.
1: Hallo Monique. Mijn vraag van de week gaat over mijn toller Teefje Saartje. Ze wordt in juli twee jaar, dus ze is nog een jonge hond. Toen ze pup was, wist ik het, en vond ik het normaal, dat ze bij een ontmoeting met een nieuwe hond elke keer plat en afwachtend vlak voor de hond ging liggen. Die mag dan snuffelen aan haar. Onderdanigheid, dacht ik. Maar nu doet ze het nog. En ze doet het ook als de andere hond pup van vijf maanden is. Hoewel ze dan na korte tijd wel genoeg vindt en er klaar mee is is dat niet raar. Bij honden die ze goed kent en die ze vertrouwt, doet ze dat niet. Maar bij een hond die ze wel eerder gezien heeft, is het lang niet altijd zo dat ze dan de volgende keer niet meer gaat liggen. Dit gebeurt tijdens een wandeling aan de lijn in onze wijk. Ik kijk naar mijn hond en houd het in de gaten. Maar ik vraag me wel af of ik niet gewoon krachtig met haar moet doorlopen en moet voorkomen dat ze gaat liggen. Goedjes, Helene.
0: Dankjewel Helene voor je vraag. Dat plat liggen wat jij beschrijft en dat is altijd een beetje lastig hè, omdat ik het dus niet kan zien. Dat is ook een nadeel van audio. Ik heb geen video. Maar het klinkt als, ook omdat je het onderdanig noemt, hè, dat het vroeger onderdanigheid genoemd werd. Het klinkt als een onderdeel zoals je dat kunt vinden op de ladder van agressie. En die ladder van agressie, daar staan niet alleen maar dingen op die agressie zijn, hè? dus daar staat niet alleen maar grommen en bijten of fixeren op, maar die dingen die je op die zogenoemde ladder van agressie kunt vinden, dat zijn de dingen hoe een hond reageert op stress of op een bedreiging. Dat gaan liggen is dus voor Saartje een manier om ermee om te gaan op het moment dat ze zich wat zorgen maakt over hoe die interactie met de andere hond zou kunnen aflopen. En het klinkt alsof Saartje in de loop der tijd geleerd heeft dat dat dus een effectieve manier is om te reageren op andere honden die ze misschien wat spannend vindt. En het is dus helemaal niet gek of raar dat ze dat dus nu blijft doen. Um, en ja, het past ook wel bij het hele beeld wat jij omschrijft dat ze het niet doet bij honden die ze niet kent. Of sorry, die ze kent. Want honden die ze kent, daar maakt ze zich geen zorgen over hoe die interactie, hoe dat gaat aflopen. Honden die ze niet kent, ja, dat is misschien toch nog wel een tikkeltje spannend voor haar. En dat is goed, denk ik, om daar rekening mee te houden. Realiseer je dat je je haar niet kennis hoeft te laten maken met andere honden. Andere honden die voor haar onbekend zijn. We hebben heel vaak de verwachting dat het normaal is, hè, dat een hond maar met onder andere onbekende honden overweg kan en dat hij zich daar geen zorgen over maakt. Maar dat is heel vaak niet zo. Het is dus prima als zaadje aangeeft van, joh weet je, ik hoef daar eigenlijk niet zo nodig naartoe. En dat laat ze onder meer zien door op haar rug te gaan liggen. Of in elk geval op haar zij te gaan liggen. Als je ondertussen allemaal gekke geluiden op de achtergrond hoort. Griffin is wakker, heeft besloten zich eerst eens even lekker te krabben. Daarna uit te schuren en vervolgens mij af te lemmeren. Dus als je denkt, wat hoor ik toch? Dan is het dat. Misschien hoor je het ook niet hoor. Dat kan ik nu bij deze opname natuurlijk niet checken. Maar dan weet je wat je op de, wat je op de achtergrond hoort. Goed, Helene, probeer dus als het kan met die onbekende honden... gewoon dat directe contact een beetje te ontwijken. Um, omdat Saadje dat waarschijnlijk niet echt heel erg leuk vindt. En als dat om, uh, de contact er met een onbekende hond toch is... Kijk dan of je het zo kort mogelijk kunt houden en lok haar dan vervolgens mee. Laat haar lekker interactie hebben met de honden die ze wel kent en waar ze het niet spannend vindt. Hè? Want dat zijn dan de honden waarbij ze niet op haar rug gaat liggen. En die andere honden proberen het gewoon lekker te vermijden. Ze hoeft niet elke hond leuk te vinden. En gefeliciteerd Helene, met deze vraag van de week win je een bello box naar keuze. Saatje gaat er vast lekker van smullen. En wil jij als luisteraar ook een Bellowbox met daarin 100% natuurlijke snacks, stuur dan je vraag van de week in. Dat kan naar contact@moniquebladder.nl. En als ik je vraag beantwoord, mag jij ook een box uitkiezen, net zoals Helene. Wil je daar niet op wachten? Maak dan gebruik van de kortingscode BLADDER met hoofdletters en krijg 10% korting. Die bestelling kun je gewoon doen op bellowbox.nl. In deze aflevering heb ik het een en ander uitgelegd over angst voor geluiden zoals vuurwerk en onweer. Wat kun je doen? Wat kun je beter niet doen? En hoe ziet een training er in grote lijnen uit? Aarzel vooral niet en ga aan de slag. Als je in november of erger nog in december gaat beginnen voor je hond die bang is voor vuurwerk, ben je echt te laat. En is je hond bang voor onweer? Dan is het beter nog even te wachten na het onweerseizoen om dan echt te gaan trainen. Ik hoop dat je dan wel alvast iets hebt aan de tips die ik je hier gegeven heb. Wil je meepraten over dit of over andere onderwerpen met betrekking tot het gedrag van je hond? Ga dan naar de gratis Doet-ie-anders-nooit-club op Facebook. Dan hoop ik je daar te zien en te lezen. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen... Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan
1: naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.